0: Der Podcast.
1: Ja, guten Morgen, Nils. Schön, dass du da bist. <lacht> guten Morgen, Matthias. Genau nach einer kleinen technischen verpeilten Aktion von mir mal wieder am Start. Äh, heute etwas kürzer. Ich habe ähm, ja, genau, gleich ein Anschlusstermin. Aber ich äh, möchte unbedingt mit dir heute über die Science Cops Folge reden, wo sie die, sich die Wim Hof Methode etwas genauer angucken.
0: Ja, genau. Und wir, ich also ich habe das gesehen gehabt, dass es das einer in der Facebook Gruppe gepostet hat. Ich kannte die jetzt nicht vorher. Und habe da mal reingehört und dachte, ist doch super, dass sich Leute Wim Hof vornehmen mit anscheinend wissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, und, und Wissenschaftsjournalisten, die, das da, die viele Sachen auseinandernehmen. Mal gucken, was sie zu sagen haben. Und wir befassen uns mal mit denen.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ähm, was ist denn ähm, deine Meinung? Schieß mal gleich los. Ja, ich schieß gleich los. Ähm, ich war... Als ich die Folge gehört habe, immer mal wieder, okay, äh, interessant, wie sie sich das anschauen. Also mal grundsätzlich gut, dass sie sich solche Sachen angucken. Generell der äh, Podcast von denen, ähm, ja, gut gemacht, so von der Idee her, sich ähm, ja als Wissenschaftsjournalist so Sachen, mal verschiedene Sachen anzugucken und mal zu gucken, was gibt's es da schon so an an äh, evidenzbasierten Studien und, und äh, Wirkungen. Hm. So und können halt die Versprechen, die dann halt verschiedene äh, Menschen zu verschiedenen Methoden so machen, dann auch gehalten werden und ja die science cops haben sich äh, ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen ähm, also die Maximilian Dökel und Jonathan Focke die beiden genau haben sich sehr an der äh, auf, äh, Aussage von Wim aufgehangen und auch dem Buchtitel nie wieder krank ja so und das kann ich auch verstehen dass man sich daran echt festhalten kann und dann halt natürlich die sich die ähm, Studienergebnisse anguckt die es bis jetzt gibt und dass da ähm, es ein paar erste Hinweise gibt, dass es helfen kann, dass das Immunsystem ja gesünder, ausbalancierter wird, dass man vielleicht in Zukunft etwas weniger krank wird, aber sicherlich nie wieder krank. Und ähm, das hauen sie Wim gefühlt so ein bisschen um die Ohren in der ganzen Folge. Hm. Ja, also
0: ich habe grundsätzlich ein Problem auch mit der ganzen Geschichte. Ähm, also wir können natürlich auch im Detail nochmal drüber sprechen. Das machen wir sicherlich auch gleich, was Sie da so erzählt haben und wie wir das sehen mit der Wermhoff-Methode. Erstmal finde ich auch grundsätzlich das nicht in Ordnung oder sehr wünschenswert. Ich komme ja auch aus der Wissenschaft, dass man da ein paar Alternativmethoden irgendwie auseinandernimmt und sagt, gibt es überhaupt Beweise für? Und sind die Behauptungen berechtigt? Hat man da Evidenzen für? Und so weiter. Und dann kann man alles schön auseinandernehmen. Und letztendlich ist das auch ein leichtes Spiel. ja. Also ich kann mir natürlich Bakti und Bachbüten und sowas vornehmen, was sie da auch tun ähm, und kann gucken, da gibt es kaum wissenschaftliche Beweise, wissenschaftliche Studien und wenn, dann sind die ganz schlecht gemacht und so. Also da kann man eine Stunde easy drüber, über jedes Thema von dieser Art reden. Mhm. Und das Resümee von Wim Hof war ja gar nicht negativ, sondern die haben ja gesagt, da steckt wirklich was hinter, aber er sollte mhm. vielleicht nicht so große Claims machen. So, das mhm. würde ich da als Resümee mitnehmen, wo ich sage, geschenkt. Ich habe mir erhofft, dass die vielleicht ein bisschen mehr recherchieren, als was ich kenne. Mhm. (lacht) Davon war eigentlich null vorhanden. Also, dass da ein paar Erklärungen kommen, die ich noch gar nicht ähm, hatte, weil sie halt eine gute Recherche gemacht haben. Ähm, Also, die haben so die, die offensichtlichen Recherchen, die man bei Google findet, halt genommen und da was draus gebaut. Und ich denke, das ist bei den meisten ausreichend, um weiß nicht, Bachblüten in die Tonne zu treten. Hm. Aber bei so einer Geschichte ist es halt nicht ausreichend. Das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, Transparenz. Also ich habe versucht herauszukriegen, was das für zwei Leute sind. Hm. Außer, dass sie Wissenschaftsjournalisten sind. Habe ich eigentlich gar nichts gefunden. Hm. Wer sind die? Wo kommen die her? Was haben die studiert? Wer ist das Team? Wer recherchiert mit denen? Ähm, wer wird wo bezahlt, äh, wo sind die angestellt und so weiter. Das ist also Intransparenter als so manch Alternativmediziner, ja, mhm. ähm, mit herem Ansatz von außen. Von, wenn man aber dahinter guckt, ist mir das einfach, also ich möchte einfach wissen, wer das ist, wo die herkommen und wer die, also wer das in Auftrag gibt, wer das finanziert und so weiter, ist mir nicht klar. habe ich auch nicht herausgefunden. Ähm, und das ist in mir insofern wichtig, weil ich natürlich natürlich wissen will, was für eine Intention dahinter steckt. Ähm, und das zweite große, was ich immer sehe, gerade bei diesen wir gucken jetzt mal wissenschaftlich, was hinter Aussagen stecken und hinter Methoden und so weiter. Da fehlt mir einfach auch die kritische Betrachtung der Wissenschaft selber. Yeah. Also wo sind denn die Folgen, yeah. wo sie mal medizinische Aussagen auseinandernehmen, wo sie mal vielleicht, was gerade auch in Medien gewesen, Darmkrebs-Screening, neue Studien, ob das was bringt oder nicht und, und, und. Also da gibt es auch vieles. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, Ja, entweder haben sie kein Konzept, sich daran zu trauen, entweder wollen sie das nicht, weil das sind so easy targets, finde ich, äh, alternativmedizinische Sachen anzuschauen. Da gibt es mich ein großes Problem bei. Ähm, Erstens einmal, welche Studien haben denn alternativmedizinische Verfahren äh, überhaupt, also welche Chance haben die Studien zu machen? Erstmal, Studien sind sehr teuer, die werden finanziert, die werden meistens an Universitäten gemacht, die haben letztendlich überhaupt kein Interesse, diese Sachen anzugucken, dann warum sollten sie das tun? Dafür kriegen sie nicht Geld, das ist halt nicht unterfüttert. Die großen Forschungsinstitute, die Gelder geben, Deutsche Forschungsgemeinschaft und irgendwelche Privatinstitute, VW-Stiftung und so weiter, die geben selten Geld für diese Sachen, also alternativ medizinische Sachen um zu untersuchen. Dass Wim Hof das Studien hat, ist ja auch schon mal ein Wunder und das hat er durch viel Zufälle und Glück und äh, viel ähm, Fleiß hingebekommen, dass Leute es untersucht haben. Das haben die meisten nicht. Das heißt ja nicht, dass da nichts hintersteckt, wenn es keine Evidenzen gibt, sondern dass die halt noch nicht da sind oder dass mhm. die soziologischen, finanziellen Umstände der Forschung, das gar nicht zulassen, dass sie untersucht werden. Und wenn es Studien gibt, sind die meistens ja sehr billig finanziert, schlecht gemacht und können nicht alles abbilden, was eine große Studie halt abbildet. Hm. Ähm, so, erstmal von meiner Seite. Also, das sind zwei großen Kritikpunkte. Wo ist die Kritik in der Wissenschaft selber bei der mm. bei dem Podcast? Das wäre ja auch mal gut, ein paar Folgen mal da einzubauen. Mm. Und dann muss man natürlich die Umstände wissen, wie Studien entstehen und dass das für
1: viele Verfahren Richtig. gar nicht möglich ist, um ja. Evidenzen zu haben. Ja. Ähm, ja, ich hatte mich auch gefragt, so, also die beiden, also ich hatte inzwischen zeitlich auch so, also als ihnen auch wirklich Recherchefehler in meinen Augen dann jetzt bei der wimhoff methode so unterlaufen sind auch den Eindruck, okay, das ist alles mit heißer Nadel gestrickt. Die haben vielleicht auch einen Produktionsplan, dass die halt ja produzieren müssen. Und also also brutal schlecht in meinen Augen. Gucken sich dann halt ganz schnell mal auf irgendeiner Seite, auf irgendeiner österreichischen Seite so eine Zusammenfassung von Medizinern geschrieben, Mhm. was so alternative Methoden können oder nicht können, so und nehmen einfach da die Aussage, ohne mal wirklich in die Studie zu gucken, weil das haben sie nicht gemacht. Das kann also das, das können die mir nicht sagen, dass sie mal wirklich in die Studien von äh, Wim und seinen Wissenschaftlern geschaut haben ähm, und auch einfach auch die letzte große Studie zur Wirksamkeit von Atemtechnik, ähm, Kältetraining so ähm, aufs Immunsystem haben die einfach einfach nicht gesehen oder nicht mhm. nicht ähm, betrachtet so. Also ich glaube da ist vermute ich so ein Druck dahinter, dass die produzieren müssen und dann ja schnell irgendwie also ein Stück, also so wie jeder von uns das so ein bisschen recherchieren könnte, aber nicht, wo ich sage, okay, das hat jetzt ein Format und ein Standard, den ihr auch publizieren könnt, so als Wissenschaftsjournalisten. Vor allem nicht, also ich finde es einerseits ja cool gemacht, dass man so ein bisschen kommt wie drei Fragezeichen, so hörspielmäßig ähm, und wir bringen das irgendwie mit einem charmanten Hörspielcharakter so an an die Hörer heran. Aber dann, aber wenn ihr, also ihr dürft da nicht ins Blaue irgendwie was erzählen und mal schnell auf ein, zwei Seiten was gecheckt haben und euch das selber erklären. Vor allem auch dieses, also das müssen sie nicht. Ja, sie können nur bei dem Studium bleiben, aber auch mal selber die Erfahrung zu machen mit den Sachen, die sie da halt auch auseinandernehmen und vielleicht auch eine eine eigene noch mal eine andere Sichtweise auch hineinzubringen, ja. könnte sich für sie auch lohnen, müssen sie nicht. Wenn sie es halt wirklich dann nur auf wissenschaftliche Studien und so begrenzen, dann müssen sie bei ihrer Arbeit gut machen und da muss ich sagen, war das leider ein Griff im Klo, diese Folge.
0: Ja, also ich habe äh, zwei Sachen fallen mir, mir dazu ein, die haben ja zwei Leute auch erwähnt, einmal die Sophia Thiel komischerweise immer ja. wieder, <lacht> die finden sie ja wahrscheinlich richtig geil, weil sie so viele Follower hat und das ist dann irgendwie ja. glaubwürdiger oder man muss ja. die halt mit reinnehmen, ja, Verstehe ich nicht so ganz, was die denn da sozusagen für einen äh, Beleg bringen soll, den sie ja auch gleich wieder ähm, wegschieben. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, dass ihr Breaking Lab erwähnen, den Jakob, der das mhm. da macht. Der ist ja mittlerweile von einem, ich weiß nicht genau, relativ unabhängigen YouTuber dann jetzt zu den Öffentlich-Rechtlichen da im Programm gewechselt. Ähm, der hat ähm, da eine Folge darüber gemacht mit dem Tomatolix über Wim Hof Methode und das weiß ich, weil sie mich eingeladen haben, nämlich in der Folge, in die Wim Hof Methode zu zeigen, die Atemtechnik. Und normalerweise macht der Jakob das gar nicht vom Breaking Lab, dass er die Sachen ausprobiert, sondern dass, das ist auch eher theoretisch, dass er die Studienlage äh, erkundet und da was drüber erzählt. Und der Tomatolix ist jemand, der halt alles ausprobiert und dann haben sie gesagt, so machen wir eine Folge zusammen und dann war es halt die Wim Hof Methode. Und habe ich den beiden da äh, Atemtechnik und Eisbad äh, gezeigt und mit denen gemacht Mhm. und fand die auch ganz super und haben dann später noch eine Woche lang Kältetraining gemacht in der Kältekammer und so weiter. Und äh, klar, da gibt es ein paar Fehler von den Aussagen von dem Jakob, dass es halt nicht Bakterien sind, die man gespritzt hat und, und, und. Und da kam auch eher zum positiven Fazit der wim Und da hat er was ausprobiert. Und es gibt natürlich, da haben wir auch häufig schon drüber geredet, hier in den Rezensionen, dass es natürlich Vor- und Nachteile von beiden Sachen gibt. Also wenn man Selbsterfahrung macht, dann ist es halt die eigene Selbsterfahrung. Die mhm. kann in eine Richtung gehen, die vielleicht viele Leute auch nicht so haben. Ähm, ist halt nur eine Anekdote, könnte man sagen, davon. Aber man hat es mal ausprobiert. Und andere versuchen möglichst objektiv zu sein, das halt nicht zu probieren, sondern sich eher Sachen durchzulesen und Studien durchzulesen. Hm. Und ich glaube, beides ist gut und beides ist falsch, wenn man es so will. Man kann es hin und her drehen. Und gerade wenn es um so Sachen geht, die man wirklich selber ausprobieren kann, bei alternativmedizinischen Sachen wie Wim Hofmethode, die relativ ungefährlich ist und, und bei anderen Sachen auch, kann man es ja schon mal machen. Und dann sagen, ja, bei mir hat es nichts gebracht und dann da irgendwie das mit als Fazit aufnehmen. Aber ja, also es ist eine schwierige Geschichte so, ähm, die haben es nicht so
1: ausprobiert. Ja, ja nicht die war ausprobiert, genau. Und m-hmm. was du auch vorhin sagtest, so: für mich ist halt dieser Bias so halt ganz klar. Ne? Also wir glauben nur an unser medizinisches System und evidenzbasierte Methoden. Also damit sind sie ja dann auch, also das daran glauben sie ja und ähm, tun sich halt schwer äh, und haben halt so richtig Lust, hat man das Gefühl, ähm, dann halt andere Ansätze halt wirklich auseinanderzunehmen. Man muss ja dann ihr seid aber halt auch wirklich geprimed so in eurer Haltung und deswegen, was du gesagt hast, was du sagtest auch mal kritisch mit der eigenen Haltung oder mit ja dem dem herkömmlichen medizinischen wissenschaftlichen Ansatz so sich auseinanderzusetzen, wie werden Studien und warum werden Studien so finanziert und warum gibt es vielleicht auch noch nicht die Studienlage zu Alternativen dass das fehlt einfach bei den beiden. Auch jetzt ganz, Also ich will es gar nicht groß ausholen, nur die letzte Folge auch, glaube ich, zu Ayurveda, mhm. fand ich auch, haben sie wirklich schlecht auch weggemacht, die also einfach zu schlecht ins äh, schlechte Licht gerückt, so die ayurvedische Medizin, vor allem auch da gut gemachte Studien, auch nochmal so auseinandergenommen, wo ich mal dachte so, ey, jetzt habt man auch ein bisschen Respekt, ihr beiden, vor Studien, die gut gemacht sind, die in äh, hochrangigen Journals landen, die, die mit Peer-Review-Verfahren, begutachtet und durch, am Ende durchgewunken oder nochmal korrigiert und dann durchgewunken wurden, da steckt so viel Arbeit hinter. Und die beiden, ich muss mich ein zurückhalten, die beiden <lacht> haben sicherlich noch nie eine Studie, irgendwie eine gewisse Ahnung davon, was es bedeutet, so eine Studie auch mal auf, auf den Weg zu bringen. Ja,
0: also ich, ich, ich wundere mich über mich selber gerade so ein bisschen, weil ich da so, so deutlich kritisch bin den beiden gegenüber, obwohl ich eigentlich am Anfang dachte, ja, eigentlich finde ich es ja gut. Also die sollen ja... Wissenschaft, ja. journalistisch, kritisch Sachen hinterfragen und und äh, hin und her drehen. Finde ich alles in Ordnung. Und wenn man sich das denn anhört, muss man sagen, erstmal ist die Idee von Cops, die sich irgendwas angucken, weder originell noch finde ich das irgendwie ja, wie soll ich sagen, so ethisch richtig. Ne? Also ich meine, ich bezeichne mich selber als Polizist, der jetzt irgendwas mhm. untersucht. Polizisten untersuchen ja nur, die urteilen ja nicht. Das machen ja Richter. Mhm. Also insofern stimmt das schon nicht. Und selbst Richter können ja falsche Urteile fällen. Mhm. Und meistens ist das in der Wissenschaft ja so, gerade im Peer-Review-Verfahren, dass das mehrere Leute sind, die dann Urteil, das erste Urteil über eine Studie fällen mhm. und dann ihren Senf dazu geben und möglichst möglichst wohlwollend sozusagen auch sagen, wo man Verbesserungen machen sollte. Aber das ist ja nur ein erster Teil. Heutzutage geht es ja schon vorher darum, dass man die Studien vielleicht sogar vorher publiziert in bestimmten Foren. Und alle sozusagen, die da was zu sagen wollen, können da schon ihren Senf zugeben Und da kriegt man schon so einen Eindruck, was für einen Impact die Studie hat. Mhm. Also die die Meinung der vielen und die Fachmeinung von vielen Leuten kann da schon in so eine bestimmte Richtung vorgeben und kann auch schon einen gewissen Eindruck geben. Die sind zu zweit und bezeichnen sich als Cops, weißt du? Mhm. Ähm, Das finde ich schon mal ein bisschen heikel und äh, gefährlich eigentlich, so eine eine Mentalität zu haben. Wir sind Polizisten im eigenen Recht, das ist ja fast schon Selbstjustiz, könnte man Mhm. sagen, missbräuchlich als Polizisten Sachen abzuurteilen. Das ist ja Mhm. eigentlich gar nicht deren Aufgabe. Aber gut, nehmen wir das Beispiel mal zur Seite, das ist wirklich wenig originell. Das gibt auch so Mythbusters in den USA und so, und dass man einfach hier Sachen äh, widerlegt, die die allgemein äh, ja, Irrglauben darstellen. Finde ich alles okay. Aber wirklich, Hauptkritik ist schon, man muss dann auch äh, kritisch mit medizinischen Sachen umgehen, die so rumgeistern. Und da wird es dann schon schwierig, weil da lässt sich nicht ein einfaches Urteil fällen. Da gibt es ganz konträre Meinungen. Studien widersprechen sich. Und das ist dieses ambivalente und uneindeutige, dass man einfach in der Wissenschaft irgendwie aushalten muss. Da gibt es keine absoluten Wahrheiten und das gaukeln die, die Science Cops uns hier ein bisschen vor.
1: Hm. Ja, 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 also ja das äh, ist so ihr Ansatz und ähm, ja, Cops, ja, mit welcher, also wer hat euch dazu berufen? Und das doch vielleicht zur kurzen Ergänzung: Ich hätte auch geschaut so, okay, wir sind die beiden, finde ich nichts. Nee. Also ich habe es mal kurz bei LinkedIn geschaut oder vielleicht habe ich nicht richtig geguckt. Ähm, die haben keine Webseiten oder ja was ist so ja. deren akademische Ausbildung? Nö, es gibt ein Ungleichgewicht
0: von von den beiden Parteien. Einmal die Science-Cops mhm. und die die Leute und die Inhalte, die sie beurteilen. Mhm. Über Wim Hof findest du alles. Die haben auch ganz breit ihr seine Lebensgeschichte ausgebreitet, wo mhm. ich dachte, vielleicht war das ein bisschen zu viel. Ich meine, das ist ja eigentlich für die wissenschaftliche Betrachtung. Vollkommen unnötig, wer er ist, was er für eine Lebensgeschichte hat. Das ist dann mhm. schon wieder so ein bisschen boulevardmäßig reingebracht. Ne? Das, mhm. da, entweder, da muss man sich vielleicht ein bisschen entscheiden, was man da macht. Und man findet ihn ja auch sympathisch und toll, haben sie gesagt. Ja, das gehört eigentlich zu einer nüchternen Betrachtung eigentlich nicht mit dazu. Mhm. Ähm, und dann ist es so, dass man, ja, man muss sich da irgendwie so ein bisschen entscheiden, wie das Konzept aussieht. Ähm, aber diese Selbstermächtigung, Kops zu sein und da was zu urteilen, das finde ich dann schon echt sehr, sehr zweifelhaft.
1: Hm. Wollen mir vielleicht äh, kurz auf ein, zwei Dinge, die uns so aufgefallen sind, ja. ähm, so ein bisschen hinweisen, ähm, bevor ich gleich los muss. Also, äh nicht nur also ich, ich fange mal nicht direkt mit Wim an und seinen Studien sondern so ein bisschen dass sie auch Kältetherapie und Eisbaden so halt als dass es da keine keine wissenschaftlichen Hinweise gibt so und keine gut gemachten Studien hm. ähm, dazu gibt so das, deshalb mache ich mal das Thema ein bisschen größer also, also empfehle ich den einfach mal ähm, sich es auch einfach zu machen mal den uberman Podcast zu hören auch zum Thema von Cold Exposure und Einflüsse aufs Immunsystem ähm, da gibt es äh, Definitiv Studien. Also, ich denke jetzt gerade an die Studie von Sramek 2000, ähm, wo auch nochmal dann erklärt wird, was halt zum Beispiel auch äh, kaltes Wasser für uns im Speziellen im Horm- Hormonsystem für Wirkungen, Auswirkungen hat. Ne? Wenn wir jetzt an Nord- diese ähm, signifikanten Unterschiede äh, denken den Anstieg von Noradrenalin und Dopamin dass uns diesen Kick aber auch diesen langfristigen Kick so äh, gibt über den Tag wenn wir ähm, äh, zum Beispiel mit einer kalten Dusche so in den, oder einem kalten Eisbad so ins, in den Tag starten also da gibt es gut gemachte Studien auch äh, Studien von Eisschwimmern die da untersucht wurden in, äh, auf herz kreislauf wo es auch Hinweise gibt dass die insgesamt gesünder sind also es gibt also muss man auch sagen, hier es gibt keine kausalen Zusammenhänge, eher Korrelation, also dass die weiß schon mal, dass es da weniger auftritt, ähm, an Herz-Kreislauferkrankungen kann mit der Kälte zusammenhängen, kann aber auch insgesamt mit ihrem Lifestyle zusammenhängen, ähm, aber es gibt da schon einiges draußen, sowas zum Thema Kältetherapie. Halt darauf hinweist, dass das gut für uns ist. Und das wurde auch von denen so als irgendwie Volksweisheit irgendwie abgetan. Ja, ja. Und ich meine, das Julia, das wird jetzt äh, ein bisschen wild von euch beiden.
0: Ja, da, also dann hat man wirklich auch nicht gründlich genug recherchiert. Also wie gesagt, ich unterstütze, dass man Sachen kritisch anguckt, wissenschaftlich 100 Prozent. Aber da muss man mhm. halt wirklich auch kritisch in allen Richtungen sein und seine Arbeit richtig gut machen. Und, und nicht nur die 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 easy targets nehmen mit mit irgendwelchen sehr absurden Sachen die man natürlich nicht ausprobiert weil sie völliger Quatsch sind und ähm, ja ich denke auch wirklich man vieles muss man einfach auch mal ausprobieren und es machen ja ganz viele Leute ja. ähm, und man kann jede Studie kritisieren weil es nicht ausreichend ist und noch langfristige Effekte nicht untersucht wurden ja natürlich wir sind am Anfang. Wenn wir jetzt zehn Jahre vorher diese Diskussion führen würden, wird es gar keine Belege geben. Und trotzdem mhm. wissen wir jetzt, dass es welche geben kann und dass es bestimmte Effekte hat. Also, ja, also man muss allem, glaube ich, auch erstmal eine Chance geben. Ähm, gerade wenn es bei so vielen Leuten sehr krasse Effekte gibt und sehr gut wirkt und die ja das auch beschreiben. Und die Wim hoffentor hat ja nun mal 100.000 Leute, die weltweit das gerade machen. Mhm. Und das sind dann nicht mehr nur Anekdoten, dass einer mal sagt, das ist gut. Das ist schon ein bisschen was anderes. Und das muss man dann auch ernst nehmen. Und ich finde, da werden sich vielen Sachen nicht gerecht. Und wenn man Leute anklagt und äh, verurteilt, dann muss man denen eigentlich auch die Chance geben, da zu Stellung zu nehmen. Und mhm. mir fehlt auch so ein bisschen, dass sie vielleicht die Leute direkt mal ansprechen, die damit zu tun haben. Ja. Und, und den mal eine Chance geben, sich da auch zu verteidigen oder Argumente vorzubringen, die die auf die selber nicht kommen. Ja. Und das ist mir dann, ja, das ist mir vielleicht ein bisschen zu feige auch, dass da sie ja. nicht gemacht
1: Hätte ich mir ein Stück alt, also würde ich den auch einfach mitgeben, so als Verbesserungsvorschlag, sich die Leute dann halt auch in die Show zu holen und einfach kontrovers zu diskutieren. Das kannst du ja machen. Ja. Und dann einfach, einfach auch mal verschiedene Standpunkte dir anhören. Aber so wirklich mit dieser Kopfbrille draufzuschauen und dann vielleicht dann noch kurz so... Äh, dann einfach auch diese einfachen Recherchefehler zu machen. So die letzte Studie erwähnen sie halt gar nicht. ne? The Effects of Cold Exposure Training and the Breathing Exercise on the Inflammatory Response in Humans, also 2020 mhm. von Swag und seinen Kollegen. Das Also das ist ja nochmal eine Aufbaustudie, nochmal genauer zu gucken. Ist es jetzt äh, die Atmung, die Atemtechnik oder das Kältetraining oder beides, das so diese anti-entzündlichen Effekte und diesen Adrenalinkick äh, geben kann, um so ein Stück weit diese Immunantwort etwas abzudämpfen? Ja. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Nur von der, also da sind, also es baut auch alles aufeinander auf. Auch diese Arthritis-Studie, die sie da auseinandernehmen, die, äh, diskutieren sie völlig aus dem Zusammenhang ähm, in meinen Augen, äh, weil es da auch eine, eine, eine plausible Erklärung gibt, warum das eine weitere Studie war, im Hinblick auf chronische Entzündungsprozesse. Ja. Aber machen die beiden einfach nicht gut. Ja? Also sie, sie deuten so ein bisschen an, es gibt da plausible Überlegungen. Sie erklären aber nicht diese Sachen, was da plausibel ist und weshalb es sich lohnt, da weiter wissenschaftlich auch anzugucken. Ja. Und deshalb leider ähm, gelbrote Karte für die beiden. Ja, so ein bisschen. Und es zeigt sich ja, wenn man
0: sich wirklich mit einem Thema beschäftigt, kommt man zu Sachen, die man mit einer einfachen ersten Recherche halt nicht findet und auch die, die Tiefe der, des Stoffes nicht versteht. Und deswegen ist es gut, wirklich den Leuten auch mal eine Chance zu geben, die eigentlich da im Fokus stehen und die vielleicht sich da auch verteidigen können oder andere Argumente vorbringen. So. Ja. ja. Ich glaube, Danke dir. Das, mehr gibt es auch nicht zu, zu sagen. <lacht> ja, also das ja. ist in Ordnung. Ja. Und nächstes Mal nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit fürs Nächste. Wir haben ja auch schon ein paar Sachen geplant und äh, machen wir ausführlicher. Und Es macht immer auch Riesenspaß, mit dir über Sachen zu diskutieren. Ich weiß, das hören auch andere ganz gerne. Aber heute kurz und knackig, um äh, zur Arbeit zu kommen, um von der Arbeit wegzukommen oder wo auch <lacht> ja. immer kurz zum
1: Einschlafen. <lacht> <In diesem lacht> genau. genau. Äh, Matthias, äh, vielen Dank, dass du mir den Anschluss gegeben hast und bis bald.